0: Politik. Schwerpunkt, Thema, Hintergrunddiskussionen, Satire. K-Punkt, wir reden, du lass es zu. So zusammen, das ist wieder mal noch. Neues, neues am Mikrofon, ist Bruno Schlatter. Dann mal bringen wir euch ein bisschen mehr Anart ins Haus übers Radio. Das heisst, wir haben, weil wir ja viel zu Meran verkehren, immer wieder ein bisschen Musik dabei. Damals ist das von Marcello Vera und seinem Ensemble Conductus. Unter anderem die CD «The String Theory». Wir haben von Anna-Maria Pircher Ausschnitt aus «Das Haus meiner Mutter». Den haben wir von Selma Malknecht «Meran, oh Meran». Eine Liebesgeschichte. Wir haben ein Gedicht von der Sonja Steger. Und wir haben Gedicht aus dem Band Temperaturen der Wahrheit von Peter Oberdörfer, der vor rund zwei Jahren verstorben ist. Und zu ihm seinen Ehren ist das Buch jetzt kürzlich erschienen. Das werden wir dann später mal noch in einer einzelnen ein bisschen anschauen. Aber jetzt fangen wir an mit Marcello Vera und seine wunderbaren Streichorchester-Kompositionen. geht mit Meran, Omeran, oh, eine Liebesgeschichte von Selma Malknecht. Sie ist in Meran geboren, lebt unterdessen in der Schweiz, ist Dramatikerin, Regisseurin und Schriftstellerin. Das Buch ist erschienen in der Serie «Stille Post oder «Alta Voce». «700 Malem», also 700 Jahre Meran, hat man gefeiert. Das sind verschiedene Bücher von Südtiroler Autoren erschienen. Selma Malknecht hat in ihrem Buch äh, so verschiedene Stationen im Meran mit kurzen Notizen begleitet. Ich lese jetzt ein paar Vororten, die ich selber eben kenne. Altes Krankenhaus. Das große Tor wirkt ehrfurchtgebietend. Dahinter liegt eine andere Welt. Bizarre Blumen, schillernd und fremd wie Paradiesvögel. Meran ist die Blumenstadt, hat Mama gesagt.» Aber es sind nicht einfache Bauernblumen mit ihren kleinen Blüten wie in Kinderzeichnungen, es sind stachelige, stolz aufgefächerte Pfauen, deren grelle Farben schrille Schreie ausstoßen. Michi fürchtet sich vor den Blumen der Stadt wie vor ihren Menschen, wie vor den flachen Steinstufen im Krankenhaus und den kühlen, glatten Holzgeländer, das sich dunkelglänzend hinaufschwingt zu den Stockwerken der Kranken. Opa im Nachthemd, eingehüllt in den sticken Geruch des Sterbens. Auf dem Tischen liegen gedünsteter Fenchel in der Metallschale kalt geworden, faulig. Michi verzieht das Gesicht. Die Mutter drückt ihren Blumenstrauß in die Hand, sucht doch eine Vase, und sie läuft erleichtert hinaus in den kühlen Flur. Am liebsten möchte sie die Blumen wegwerfen, diese lächerlichen Dorfblumen mit ihren anslosen Gesichtern. Am Fenster steht eine schlanke Frau mit dunklen Locken, die Augen verweint. Sie drückt ein Mädchen an sich, ein Mädchen, mit denselben dunklen Locken, etwa in Michis Alter. Michi verlangsamt den Schritt. Das Mädchen sieht zu ihr hin, große schwarze Augen. Erst als Markus ungeduldig aus dem Zimmer heraus ruft, «Wo bleibst du denn?», merkt Michi, dass sie stehen geblieben ist. Das Mädchen mit den dunklen Locken dreht sich weg, zum Fenster. Juni 1992, Stadttheater. Die weichen Plüschsessel, der bröckelnde Stuck, die Sphinxen mit ihren nackten Brüsten. Michi verrenkt sich fast das Genick. Andrea, die Cousine, hat heute Ballettaufführung. Seit einem Jahr besucht sie den Kurs. Bei jeder Gelegenheit prahlt sie, zeigt Schritte und den Spagat und bringt mich hiebei, die Hände wie Blumen zu halten. Im Meran ist die Blumenstadt. Heute wird Andrea in ihrem rosaroten Tutu über die Bühne schweben. Mich ist heiß. Als es dunkel wird und sich der Vorhang öffnet, stockt ihr der Atem. Die Musik, die farbigen Lichter, die Mädchen mit ihren bauschigen Kleidern. Andreas Auftritt ist der dritte. Sie trägt einen Kranz aus Stoffblüten im Haar. Die wirbelnden Bänder, die starren Röcke, die trägen Sprünge, Ungelenk und Asynchron. Mich kann sich nichts satt sehen. Nach der Pause trippelt eine neue Gruppe herein. Hellblauer taft, bleiche Arme wie Porzellan. Eine von ihnen ist dunkler als die anderen. Das streng zurückgekämmte Haar bricht an den Schläfen aus, kräuselt sich. Große schwarze Augen. Michis Herz hüpft. Das Mädchen mit den dunklen Locken dreht sich, dreht sich. Und nochmal Selma Malck nicht. April 1997, Ost-West-Club. Zuerst war sie nur eingesprungen, als ihre Klassenkameradin Sonja einen Ersatz für den Gitarristen ihrer Band suchte. Jetzt gehört sie dazu und plötzlich ist sie eine von den Coolen. Es hat sich gelohnt, sich gegen die Klarinette zu entscheiden, obwohl Vater und Großvater es so gern gesehen hätten. Die Klarinette liegt in der Familie, aber die Gitarre bringt dich auf die Bühne. Michi hat sich extra ein schwarzes T-Shirt gekauft. Sie beginnen mit «House of the Rising Sun». Sonja singt mit heiserer, kratziger Stimme. Sie hält das für ein Stilmittel. Im Club wird höflich applaudiert. Die Stimmung ist gelöst, ein Joint macht die Runde. Michi zieht, bevor sie die Akkorde zum nächsten Lied anschlägt. Durch den Rauch, der in der Luft hängt, verschwimmt alles zu einer süßlich riechenden Farbwolke. Ein paar Leute klatschen den Takt. Hinten in der Ecke große schwarze Augen. Michi wendet den Blick ab. Das könnte irgendwer sein. Erst nachher, als sie sich an der Bar ein Bier holt, sieht sie es besser. Das Mädchen mit den Locken. Es lacht und angelt mit dem Mund nach dem Strohhalm, der aus dem Glas in seiner Hand ragt. Was für ein Mund. Michi merkt, wie sie schon wieder erstarrt. Sie macht kehrt, geht hinaus zu Sonja und Tom, die ihre erhitzten Körper im Schatten der Nacht kühlen. Das war cool, hört sie deine Stimme hinter sich. Sie weiß, wem diese Stimme gehört. Noch ehe sie sich umdreht. große schwarze Augen, die sie anschauen. Wie heißt du? Tiziana. Januar 1998. Obermais. «Tante Strasse ist eine gute Adresse», hat Markus gesagt, als er für Micky, für ihn immer noch Michi, ach, der ahnungslose Tropf, mit seinem Motorrad hingefahren hat. Da wohnen die Besseren. Die Beste, dachte Micky, die Beste. In Tizias Zimmer hängen keine Poster, hastig ausgerissen aus der Bravo. Ein Kinderbild im Goldrahmen, ein Kunstdruck, die Bettwäsche im Paisley-Muster wie das Zimmer einer Prinzessin. Miki wagt es nicht, sich hinzusetzen. Vor dem Fenster reißt der Wind an den kahlen Zweigen der alten Bäume. Tizia schlägt die Decke zurück. Leg dich her, mir ist kalt. Miki zögert. Tizia drückt sie sanft auf das Bett. Dann fällt ihr noch etwas ein. Lass mich doch noch die Vorhänge schließen. Im Halbdunkel sieht man jetzt ihre Umrisse und wie sie sich den Pullover auszieht. Willst du das wirklich? Statt einer Antwort legt sich Tizia hin, verschränkt die Arme hinter dem Kopf. Und wenn einer kommt? Es kommt keiner. Mami ist mit meinen Schwestern im Theater und Papi ist vor drei Tagen ausgezogen. Achselzuckend sagt sie das, wie nur Stadtkinder es können. Bist du nicht traurig? Doch, aber ich bin auch froh. Wie passt das zusammen? So ist das immer bei mir. Ich bin schwarz und Weiß, deutsch und italienisch, nie nur eins von beiden, immer beides zugleich. Deswegen kann mir nichts passieren. Aber dann bist du auch nie ganz, nie ganz glücklich, nie ganz frei. Doch, natürlich bin ich ganz, ganz dein. Mit dir bin ich vollkommen. September 1999, Bahnhof. Alle sind sie mitgekommen, Markus, die Mutter, der Vater. Alle wollten den Koffer tragen, aber so trug ihn allein. Sie heißt jetzt wieder Michi, Michaela, muss sich daran gewöhnen, mit dem Nachnamen angesprochen zu werden. Die Sonne brennt herab, der Wagon ist überhitzt, die sich zerriechen, muffig. Michi öffnet das Fenster, schaut in die Gesichter ihrer Familie. Mama hat nassglätzende Augen. Tata flüchtet sich in den Stolz. Eine Studentin, mein Lieber, Seit Stunden wiederholt er den Satz. Zu Hause im Auto, er kommt darüber nicht hinaus. Markus gibt scherzhafte Ratschläge. Du hast nicht zu so wild, Michi nickt ergeben. Der Zug ruckt an, verlässt den Bahnhof, fährt an den Häusern Bäumen vorbei. Aus Meran heraus trägt Michi fort von der größten Welt, die sie kannte. Immer winziger wird die Stadt, bis Michi sie zusammenkratzen in die Hosentasche stecken kann. Dort wird sie bleiben zwischen abgelaufenen Telefonkarten, einer 500-Lire-Münzen, ein paar zerzausten Löwenzahnsamen und einem mit unleserlicher Schrift bekritzelten Spickzettel, den sie nie gebraucht hat. Michi wird zufällig dann aufstoßen ein paar Jahren, wenn ihr neues Leben ihr nicht mehr zu groß ist. Sie wird Meran aus ihrem Gedächtnis herausholen und behutsam auseinanderfahren wie ein zerknülltes Taschentuch. Sie wird die Plätze und Gassen staunend betrachten und nicht mehr verstehen, wie sie ihr Glauben konnte darin, gefangen zu sein wie in einem Labyrinth. Und das wird ihr einen Stich geben, wenn sie begreift, diese Stadt existiert nicht mehr. Sie ist nur noch ein Phantom der Vergangenheit, wie Mickey. Vitizia, ein Phantom aus Träumen und Enttäuschungen, das das schlaflose Nächte spukt. ist komponiert und eingespielt von Marcello Ferra zusammen mit dem Conductus Ensemble. Das hat er 1999 schon ins Leben gerufen. Er ist 1966 in Genua geboren, hat das Diplom gemacht, dann Theater mitgeschafft, die Orchester ist Dirigent, Komponist und unter anderem interessiert er sich auch sehr für Barockmusik auf Originalinstrument. Er ist heute unter anderem verantwortlich für den musikalischen Bereich bei Kunst Meran und bekannt aus tv Übertragungen und Konzerten und hat Kompositionsaufträge und so weiter. Kennengelernt habe ich ihn über Sonja Steger, wo ich das meiste kenne, man wir hier wieder bringen. Sie ist mein Bezugspunkt unten in Meran. Und er hat bei Sprachspielen hat er einen oben Solo reingespielt. gespielt, hatte ihn vorhin auch schon mal gehört. Gehabt. Und dann habe ich um die CD gebeten, das String. Die Theorie, die wir jetzt immer wieder draus spielen. Aber wenn wir schon bei der Sonne gestiegen sind, also sie hat mir zwei Gedichte gegeben, die für Meran, um Meran etwas zu sagen haben. An manchen Vormittagen herrscht die Stimmungen von Jahrhundertwänden. Trödelhändler möblieren, Gedankenreisen in die Vergangenheit. Einstiegslucke ist ein altes Grammophon. Weiber auf der Parkbank sitzend, blasen Bosheit in den Tag. Sonnenbefingerung auf Flohmarkt, jugendstillig lacht die Wandelhalle. Kurkaffee, Kännchen pfeifen Applaus. Meran. Aus keine Details im Skarabäus Verlag. Tag und nächtliches Klackern. Mein Lebenspflaster meranelt, immer klackern die Absätze im Eilschritt darüber. Klackern in den Stromschnellen des Touristenflusses, der zur Tagelle die Lauben durchrauscht. Klackern, jugendstillig klingt der Schritt entlang der Passer, wandelhallig und chorhausig. Klackern durch die Straßen im Schlafmodus. Alle Ampeln blinken Herzschlag orange, oh am liebsten steinachwärts. Klackern Richtung Hexenkessel an Ideen, Biotop für Freigeister, Harizone, Ost-West-Club-Bezirk. Dort können die Absätze rasten oder Tango tanzen, je nachdem. Der Inspirationsmotor läuft auf Hochtouren. Kneipengeborene Ideen, Kunst und Leben, Visidarti, Undefined, Klackern in den Schubladen der Erinnerung. Das riecht nach Lavendel und Meran. Aus Meran, auf Face-to-Face, Harry Reich, Verlag, Alphabeta, Editioni. Stecker in meran Art von neues Mikrofon ist Bruno Schlatter. Wir haben schon gehört die Musik von der Swing Theory, das ist die CD vom Ensemble Conductus um den Marcello Ferau. Wir lassen weiter Musik da draus. Wir haben schon gehört Text von der Selma Malknecht Merano Meran, eine Liebesgeschichte und Gedicht von der Sonja Steger. Wir werden noch hören Text von Anna-Maria Pircher, Das Haus meiner Mutter. Und noch ein Lyrik von Peter Oberdörfer. Aber zuerst noch mal Musik von String Theory. von einem Platz nahm ich den Bus bis zum Rennweg, von wo ich lustlos durchs Winschker-Tor in die Verdiststraße zu meiner Schule schlenderte. Auf halb Weg traf ich Eva. Sie erzählte wie so oft vom Leben im Heim. Das schlechte Essen dort und die viel zu strengen Erzieherinnen. An jenem Morgen aber klang sie ein wenig dramatisch. Auf gekünstelte Weise fast verzweifelt, als ob das Heim nur ein Vorwand wäre für ein tiefer liegendes Problem das sie beschäftigte. Wir beschlossen kurzerhand einen Richtungswechsel und landeten, wie schon an manchen Tagen zuvor, anstatt im Klassenzimmer auf einer Bank oben am Tapeinerweg. Es war einer dieser klaren Herbsttage, an denen die Sicht auf die umliegenden Berge etwas Reines, fast Heiliges hatte. Wir sprachen wenig und blickten in die Ferne wie auf ein gemeinsames Ziel. Ein Ziel, das wir nicht wirklich benennen konnten, das aber unbedingt mit einem Ort ganz anderswo zu tun hatte. Ich bin aus dem Heim geflogen und ich kann dir nur sagen, es gibt nichts Schöneres als Fliegen, sagte Eva plötzlich in die Stille und in den blauen Himmel hinein. Ich wandte meinen Blick ihrem Profil zu, ihrer kleinen, fein geschwungenen Nase, die leicht geröteten Wangen und hatte auf einmal die Vorstellung, sie habe sich in einen Vogel verwandelt und würde gleich davonfliegen über die Berge hinweg. Weißt du, wo Rhodesien liegt? fragte ich unvermittelt. Sie sah mich mit ihren großen blauen Augen ein wenig verständnislos an. Irgendwo in Afrika? Dort soll Krieg sein, vor dem die Weißen fliehen müssen. Gut so, sagte Eva und schloss befriedigt die Augen. Endlich trifft es die Richtigen. Ich ahnte, welche Gedanken durch ihren Kopf flogen. Einige Monate davor hatte sie mir ein Büchlein in die Hand gedrückt mit dem Nachdruck, es unbedingt zu lesen. Der Papalagi, die Reden des Südseehäuptlings Tuiai aus Tiavea. Zeitgleich gab sie mir aber auch Schattenmund von Marie Gardinal. Ich liebte ihren klaren blauen Blick, mit dem sie mich oft ansah, als wüsste sie mehr über mich, als sie sagen wollte. Ich liebte aber auch ihre Naivität, mit der sie schnelle und einfache Positionen zu sehr komplexen Themen vertrat. Von Beginn an, seit sie als Repetentin im Jahr davor zu uns gekommen war, zog mich etwas in ihre Nähe ein unbestimmtes Gefühl der Zusammengehörigkeit, das sich aber kaum an unseren äußeren Lebensumständen ausmachen ließ. Sie kam aus dem Osten, aus Sechsten, wo sie bei ihrer Mutter lebte, ein Kind der Kälte. Sie wusste, wie man sich mit Ausdauersport in langen Wintern aufwärmte, wie man hart wurde, äußerlich und innerlich. Sie wusste, wie es ist, ohne Vater aufzuwachsen, ihn nicht einmal zu kennen. Engländer oder Amerikaner, die Mutter schwieg sich darüber aus. Eva träumte von einem Russen. Das war ihr geheimer Stolz, aus dem sie sich nährte, aus dem sie ihr Anderssein insgeheim zur Schau trug. «Wenn du willst, kannst du bei mir wohnen, ich werde Mutter fragen», sagte ich, in der Hoffnung, Eva würde nicht fliegen, sondern bei mir bleiben. Sie sahen mir vorbei und schüttelten den Kopf. Ich werde die Schule schmeißen und weggehen. Mit der Fußspitze zog sie einen Kreis in den Sand, einen tiefen, festgeschlossenen Kreis, solange bis wir uns schweigend aufmachten und uns unten an der Kreuzung zur Otto-Huberstraße huber trennten. Fähren. gewidmet dem Kohl aus Capri und den Spitzen aus Brüssel, der gelben Tatra und den sieben Zwergen, dem allzu flinken Wilhelm und dem weder Schwarz noch weiß John Collins und dem Panzerkreuzer Potemkin, Gianna Agnelli und dem Golfen Mexiko, dem Silber in den Adern und der Motorhaube des letzten Riesen einer Dreiecksbeziehung. Tief, im Süden dem großen Flusse hoch, im Norden dem schönsten aller Spinnenglieder und den Pickeln im Gesicht, den Triebtätern, den Kommissaren Falschmünzen und den Spielhöllen, Baudelaire, Mara, Dressat, Tricolore, Bicolore, Bein Einstein, Kartoffelbrei, Pathelden, und Washington und dem Neuen Talk. So das Gedicht von Peter Oberdörfer, «Sphären». Ihn habe ich privat kennengelernt, so wie er geschrieben hat, so hat er geredet, so wild, so impulsiv, so durcheinander, so alles beziehend, mit viel Hintergrundwissen. Ein weiteres Gedicht, das eben erschienen ist in Temperaturen der Wahrheit. Ein Lesebuch mit unveröffentlichten Erzählungen, Romanen, Theaterstücken und Gedichten, herausgegeben von Christine Kofler, Heimo Perkmann und Sonja Steger. Ein Buch, das daran erinnert, dass er vor gut zwei Jahren verstorben ist und seinem gesamten Werk gewidmet ist. Die Bücher, die schon veröffentlicht waren, kommen hier nicht mehr vor. Also weiteres das Textbeispiel. Ich. Ich Peter Oberdörfer. Detto Piet, detto Pirol, detto Overdose. Mit Haut und Haaren liebe ich mich, liebe die Freiheit, meine Gedanken durch diese Gassen zu tragen, liebe zwecklose Nächte auf Bahnhöfen, liebe den Gedanken an die Begegnung mit der mondsüchtigen schwarzhaarigen Mitten auf der Brücke, liebe den ersten Schluck warmen Wintertees, liebe den Gedanken an den auf die Landschaft genähten Frühling. Der Schuh hat ein Loch und der Sommer sagt ja. Ich lebe ein Schachbrett, die schwarzen Felder fresse ich auf, die weißen falle ich durch, dort oben bei den Sternschnuppen wächst Ronnie Reagan, ich habe Angst vor Ärzten, ich rate sämtlichen Hoteliers, Gastwirten, Industriellen, Kaufleuten, meinem und ihrem Interesse dringend davon ab, mich für irgendeine, wie auch immer geartete Tätigkeit einzustellen. Ich rate meiner Mutter davon ab, mich aus der Not zu fischen. Ich rate jedem Theateragenten, mich zu übernehmen. Ich bin zu eitel, zu frech, zu mutig, zu fantasievoll, zu brav, zu ehrgeizig, zu feige, um eine Fehlinvestition zu sein. Frauenkopf von Auguste Rodin Der Mund bleibt in ihn, in den festen, runden, schwulstigen Mund fällt die Trauer aus den Augen, aus träumenden Augen. Das weiche Gesicht wie Mond, schwimmender, weißer, trockener Mond, schwimmend und trocken, Marmormond, Marmorhände, aber warm wie warme Marmorhände, knotet sich in die geknäulten Haare, zu Masse zerkaut, hart, fest, Bitter. nur der Atem bleibt aus den Dialektgedichten. Aber mit allem bleibt man allein. Ganz innen bleibt man allein, allein mit den Hexen, allein mit den Träumen, allein mit dem Berg, allein mit dem Moos, allein mit den Fischen, allein mit dem Meer, allein in der Wiese, allein mit dem Licht. Mit allem bleibt man allein. Immer ist man allein. Eigentlich ist man allein. Aber ich möchte verstehen und verstanden werden und zusammen sein, zusammen sein im Wald, zusammen sein in den Höhlen, zusammen sein in den Teichen, zusammen sein im warmen Schlamm, zusammen sein im Wind, zusammen sein im Schnee, zusammen sein in der Stadt und verstehen und verstanden werden, die Träume verstehen, die Visionen verstehen, die ganze Welt der Anderen verstehen, alles verstehen, als gesperren, als was ich sehe, als was ich hier, als alles, was ich spiele, alles was ich denke, alles ist auch zachtief. Als ist auch die wild, alles ist auch zacht. Da. Als blumen alle Wurzeln, der Himmel, die Wolken, ein Stauden, der, Stau, der Bochen, Hausen, Banken, Hunde Schwalben, Strauß, Schwolben, isch Alles ist so zacht dau, als ist total da, alles ist zacht, tief da. Alle Palmen, alle Stauden, die pirmeln auf die Wiesen, die stirn im Poch, die Fix und die Rei, die Hausen und die Spauzen, die Mäus und die Focken, die Turteln und die Art, selber so, mit alles bleibt man allein. Mit alles bleibt man allein. Innen, ganz innen, bleibt man allein. Eigentlich ist man allein. Das war es von Meranad von Alles Neues Bruno Schlatter. Wir haben euch präsentiert Merano Meran, eine Liebesgeschichte von Selma Malknecht. Dann haben wir ein Gedicht von der Sonja Steger rezitiert. Wir haben ständig die tolle Musik gespielt, die Stringtheorie vom Ensemble Conductus unter der Leitung von Marcello Fiera. Wir haben gelesen aus «Das Hals meiner Mutter» von der Anne-Marie Pircher. Und zuletzt haben wir noch ein paar Gedichte gehört von Peter Oberdörfer aus Temperaturen. Der Wahrheit. Alle kommen aus Meran oder haben im Bezug zu Meran K. Wir lassen nochmals Marcello Vera. Die hören nach Kanal K weiter. Es geht wahrscheinlich wieder ein bisschen musikalisch in eine andere Richtung, aber das macht nichts. Die sind wieder bei uns. Anfangs März, 2. Sonntag zu oben, am 6. Wenn sie wieder heißt No's Neues. Ihr werdet sehen, was es ist.